0: とのトドトン投資やりませ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
1: 進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントのケリーさんです
0: 。はいよろしくお願いします,しします
2: さあ、はい。今日はスタジオに総実総合研究所、えー、調査グループ上級主任研究員吉澤あこさんに入っていただいております。よろしくお願い,いします。はいさあもう本当に6月に入ってしまいましたね、うん、あっという間に半年が過ぎたわけですね,で
3: ,すね
0: 、はい
2: 、でも、まあ、バイデン政権の船出っていうのは、ねはい、あの株
3: 式市場は歴代の大統領の中でも一番と言われるようなパフォーマンスになってますね
2: 、うん、なんかあのトランプ政権ではその倍ぐらいかけて 40% 上がったんだけど、はい、その半分で、はい、一気に上昇してきましたね、うんはい、だから非常にねマーケットフレンドリーですけどそうやねでもねあの増税の話とかも出てきてきまますんでね、まあ、でねあもその増税もね
3: 28からどうせ中間点を探っていくことにはなるのでしょうからというところで金利もね上昇というのが
2: アメリカは非常にあのマスクを外してワ、はい、クチン接種率も高いということでね、はいはい、強いということでえ今日はそのアメリカのマーケットではなくて,なくてちょっと切り口変えていただいた<笑>お話を伺うんですよね。はいえ今日はですねあのパイプラインのランサムウェアの話から、うん、なぜかデジタルドルに,に<笑><笑>つなげていただくという。まさにま、はい、その話楽しみにしていただければと思います、はい、そして番組後半では江リファンドマネジメント代表江森哲さんにお電話でお話を伺っていきます、えー、このところ強いゴールドそして、えー、原油も、ね、しっかりと上がってきていますので本当にインフレが来るのかどうかこの点踏まえてお話を伺いたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ裏切られた騙されたと思った瞬間ということで、うん、ケリーはアマゾンで買った品物が自分のサイズに合わなかったというような。はい。可愛らしいお話をいただきました
0: 、はい、<笑>しいね。可愛らしいね。ねええ感じ、ええ感じ
1: 。<笑>ちゃんとお金も戻ってきましたし。そうはや。素晴らしい。はい、そ
0: う,、ね、そうや
3: 。大事なところです、ね。大事です。
0: まあねいいよねそういう話をか、ね、わ<笑>いいよね何<笑>か,、ね、<笑>か他にサプライズがあったんです
1: か<笑>ほっこりほっこりな話りです
0: からいや<笑>なんかもうなんかお金が戻ってきた時は、ね、そんなんてなんかほっこりしてるやん騙された中でもねめちゃくちゃ被害を受けたわけでもないからね,ね,ね、えー
3: 、タンスの奥から一万円見つけたとか
0: ねああもうほっこりしてるね最高そうやねあの冬服をたまにこうね整理してて<笑>冬服久しぶりにジャケット着てみたらあれここになんか三千円ほど入ってるこれタクシー代が入ってたやわ私のとと一緒にあいうのはうれしいです
2: ねいいほうに、ね、サプライズで騙されたっていうようなお話でも結構ですので、うんはいはいはい、連帯保証人にハンコついちゃった話でもいいですよそっちです
0: か<笑><笑>いろんな話あると思います金融道の
2: 話でもそ、ね、<笑>はい裏切られた騙されたと思った瞬間送ってください番組の後半でご紹介させていただきますではこれあと誠と弘ひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: ニののトせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊
2: 気になるニュース。ここからは誠と弘子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の。政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。えまずは今日の日経平均です。え今日は百三十一円八十銭高、二万八千九百四十六円。十四銭で取引を終了しました。え日経平均そして日本株のインデックスのチャートを見ると、形はあまり良くないんですが。どうやらまあ日本のワクチン接種のスピードが評価されているなんていうまあ解説もありまして、しっかりしてきていると。いうよううよよな指摘もあるようですね<笑>まあ一
3: 応、昨日の段階で 1,、うん、1000万人超えてきましたから、はいまあ、このペースでいくと五輪が開かれる折には3割なんていう,、ね、うそういった数字も出てくるのかなという期待もありますよ、ね、あのなんとなく
0: 年内にんとか目途立ちそうやなという感じですね,<笑>そ,ですね、
3: うん
2: まあ、そこは評価されて、まあ、1回5月にドンと下がった分が、うんまあ、戻していいるととうのが現状と、
0: はい、そうただ相変わらず売りも多いけどね。うん
2: まあ、そうですよね、うん、今、空売
0: りで結構溜まってるんで
2: 、はいあ、空売りが溜まるということは、もしかしたら下がりきらなかったら下
0: がりきらと上に突き抜ける感じが、うん、あ,るあるかもしれんから、うん、ちょっと面白いですよ<笑>、うん
2: 、そうですね、需給的に面白い格好ですね、うんまあ、経済指標なんか見てると変えないんですけどね、うんまあ、日本の GDP にせよ、インフレ指標にしろ、うんねまあ全然ね、なんで
0: こんな G7 の中で日本だけまだ手振れないやろうね。
2: まあ、それはやっぱり財政政策が足りないということと、やはりまあワクチン接種率が一番遅れてスタートしたっていうところが、響いちゃってるんだと思うんですが、やっぱりなんか増税しちゃったところから
0: 、すべては
2: 始まっちゃってるんで
0: すよ、ねうん、結局、消費税増税をもうちょっと待ってたらよかったなと思うねんけどねベノ
2: ミクスの腰折れになってしまいましたねというところですね。うんねそしてアメリカの株式市場です、ニューヨークダウ昨日は45ドル86セント高、3万4575ドル31セントで取引終了しています、現在、ダウ平均4ドル安でスタート、高動きでスタートということで、あまり動意づいていないということですが、このところのアメリカの株式市場は何をもって動いてるんでしょうね。
3: なんか最近また景気敏感にお金が流入しているという話もありますけれどもね、うんうん、ちょっと雇用統計前に弱気さいという状況ではありますよね。雇用統計でしね今週雇用統計ですよ、ま、た、ね。そうなんですよ。
4: はいはい、一応
3: 、ISM の製造業景況指数、良かったんですけれども、うん、やっぱり受注残ですとか、あのサプライチェーンの途絶というところがね、数字を押し上げている部分もありますので、<笑>うん、本当に今後、景気が急回復していくのかというところでは、まだちょっと見極めたい部分もありますね
2: 、まあ、インフレの指標を見ても、やっぱり中古車の部分であったり、ちょっとね、特殊要因なのかな,、うん、そうなんですみたいなね、はいはい、ありますから、じゃあ、本物の景気が回復で、えー、フェドのテーパリングが早いかどうかっていうのは、まだ議論が、うん。これから始まるところです、ね、そうですね
3: 、あのフェードに関しましてもです、ね、この議論が始まってから実際に行動を起こすのに、半年ぐらいかかる場合もありますので、うんうんまあ、そういったところも見極めつつころですね
2: これだけあの世間にね、テーパリング、はい、テーパリングって言葉が踊るようになっているのに、意外と金利も株も落ち着いてるっていう状況ですよね、うん、
3: そうですね、うん、やっぱり、まあ、バイデン政権のインフラ計画の落としどころだったりっていうところも見て
2: いけるんでしょうね。はい、はいそしてコモディティです、WTI 原油先物価格、昨日は1ドル40セント高の67ドル72セントということで、70ドルが射程圏内に入ってきているのではないかというような見方もあります、今週は OPEC プラスの閣僚会合がありまして、ここでどのようなことが決まったのか、この後江森さんにもお話を伺っていきたいと思うんですが、今日この原油のパイプラインにからも話が後で出てくるんですよね。<笑>はいパイプラインをまあ攻撃して、まあ、こう、原油を止めちゃうと、アメリカは結構大変なことになると,と、ねはい。そうですね。45% 止められましたからね。はい。そんな事件がありました。その天罰について、この後、安田さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、そしてゴールドです。ゴールドはえ、昨日は30セント安の1905ドルということになりましたがえ、ゴールドもしっかりと上がってきました。この4月からね、順調に上がってきているという感じなんですが、やはりアメリカの長期金利が上が上らなくなくったとそうですね、うん、そこは非常に意識されてますよね金利が上がらないというのは、ちょっと不思議なんですが、日本勢がいっぱい買ってるみたいな噂もありますね<笑>
0: <笑>あれ、日本で買ってるんでしょう
2: 多分う、まあ、日本の基幹投資家運用先がないから、そうやね4月から金利下がってきたんですよね、だから4月からあの新年度の入り新年
0: 度いるとともにとい,いうことやから、<笑>大体。日本の基幹投資家さんがアメリカ国債、米国債買ってるんでしょ、やっぱり
2: 。というような話もあるようですね、うんまあ、金利が落ち着いてきているので、ゴールドもしっかり上がってきているというのが今の現状、このゴールドにつきましては、後半で江森哲さんにお話を伺っていきたいと思います。うん、ででではははこここケリーーーのこののの週間に気にに気気ななったニニュュススピッックアップです、はい私の気になるニュースは
1: 仮想通貨マイニンング機器大手のカナン中国の取締りに反論というニュースなんですがえ中国政府が、えー、暗号資産のマイニングを取り締まるというふうふに表明したことについて中国の大手マイニング機器メーカーのカナンは無差別な取締りに反対すると表明しました、はい、じゃあこの無差,別な、えー、無差別な取締りってどういうことなのかなと記事を見ていきますと、うんえっと、中国政府の、えー、気候変動対策にこうマイニングで化石燃料を使って発電した電力を使うと、うん、確かに影響は出るんですけど、はい、そうではなくてクリーンエネルギーで発電した電力を使用しているマイニングについては取り締まりの対象外とすべきというふうふに主張してるんですね、うん、そんなとこ、ま
2: あ、どののぐらいあるのかってこと、うん、
1: <笑>実際どれぐらいクリーンエネルギーで発電した電力を使用しているかなんて分かりませんよね誰
3: が分かんねん言った
1: も同じみたいにう、ね、<笑>んんなってるよかどう交渉するかってとこで、うん、こういうふうに言ってるんだと思うんですけど、はい、もう交渉の
2: 手段がないというか
0: 今ビットコインいくらぐらいなったの、ま、た上抜けて書いてますけど4万ド
2: ル上下してますよね、うん、そうですねまだそんなに上抜けてっていうか、まあ、下がってきたところのちょっとちょっと止まってるところで
0: 、はいよまあ、400万ちょっとのところへんかな
2: 、うんね、そうですね、うん仮想通貨ビットコイン412万です、ね、うん、うん、だ
0: からまあそんなもんでしょう、はい、ちょっと落ちるとこが止まったぐらいでしょう
1: ね,そうですねう、まあ、このカナンはそういうマイニングに使う機器のメーカーカなのでそれが使われないと困ると売れないと困るということでこういう表明をしていると思うんですけど、う
0: んあのねね、中国はやっぱりデジタル人民元やりたいから、はい、本当に仮想通貨は敵意志してますよね,そ,うで
1: すね、うん、その通りだと思いますね、うん、なのでこの主張は結構厳しいところがあると思うんですけど<笑><笑>クリーン
0: エネルギーでやってるかて横でお前なんかさ、ね、<笑>なんさ風車回してるとかそんなんやないやろか<笑><笑>そうですよね
1: 直で撮って
3: ますみたいなで
0: 直でこの風車もあって<笑>ソーラーパネルからこれ取ってますとかんな
2: い太陽光パネルこんな奥までありますみたいな
3: 大、ね、体、うんうん<笑>ね、い
2: いマイニングコストが安いからマイニングするわけであって、うん、クリーンエネルギーは高いので、はいはい、絶対。大にそれはないと思った<笑>いい、ね。<笑>めちゃくちゃ安いエネルギーでやってるはずなので。うん、そうですね。そして化石燃料の寒いとことかね、うん、ちょっと国が違うとことか、はいはい。そういうとこですよね。そういうとこだと思うんですよね。ね実
0: 際だから掘りすぎたらね、丁寧になったりとかみんながすると
2: 。<笑>まあイランでそう
1: いう話があったとかね。ねはい、そう
0: なんよね、
1: はい。しかもこのカナンはまあ中国の大手のあの企業ですけど、うん、海外に展開を加速していて。で例えば自社のビットコインマイニング事業シンガポールに設立したり、うん、カザフスタンにもマイニング事業を立ち上げる予定とのことでなんかどんどん中国からとりあえず出てシフトしておし、うん、なんか仕事場をこう広げているというかとりあえず中国は、まあ、あのマイニングに関して結構もう NG を出してきてはいるし、うんうん、仮想通貨に対しても、ね、否定的ですからいや多分、
0: だから仮想通貨は中国的に言うと全然認めたくないというか。うんですよね
2: まあ、デジタル人民元というねそういうい構想があるということが一つと、うんうんはい、あと、まあ、アメリカがどうなっていくのかという,う点にろ、ま、が、あ、あとで,、ね、でも
0: っぺん、ね、安田さんに、ねはいね、安
2: 田さんがこの後のお話で、はいまあねそうやね
0: 、だから電気自動車も含めて、うん、のその電気どっちみち電気使わなあかんねんけどその電気どういうふうに捉えてるかってすごい僕いつも思うねんな、うん、なんかみんなはい、電気自動車ですとか言うてんねんけど。その電気などっから来てるのって話やか、うん、そう
2: ですよね、うん、だから電気代、これから上がりますよ、多分っていうのは、うん、この間、エクソンモービルの株式、株主総会も大波乱で、うんはい、たった 0.02% しかエクソンの株を持っていない環境ファンドのアクティビスト、もの言う株主が、ものすごいこう圧力をかけて、うんえー、エクソンモービルの取締役に2人も環境派の人が。取締役に就任しちゃったん,、えー、そうなんですよね、普通は物言う株主って、その会社の株のもうね、割,割,割と株主をだいぶ持ってない株を買って買って買い進めて、はい、物が言えて取締役に送り込んで、や、うん、ったれって
0: 、
2: それでエクソンモービルはその環境派の人をそこに添えなきゃいけないという事態になった、うん、ということは、うん、やっぱりこれまでの事業モデルではもうだめですよ、はい、と。うんあと伊藤忠がですねインドネシアであの石炭火力発電所をずっと作ってたんですけど、うん、それ完成したら、売却するんですって
4: 、完成
2: したらですよ、普通は<笑>、完成して稼働してやっと儲けられるの、うんはい
0: 、
2: これも、それ、ずっとも化石燃料の,その発電所持ってたら。はい国際基準にそぐわなくなってくる,るってことです、ね、国
3: 際基準にさわないこともありますけれども、うん、銀行の投資融資ですよね銀行、うん、が融資を得られないという部分がやっぱり出てくるのでそう,そういったところのリスクヘッジが必要になっ
2: てきてるのではないでしょうかね、うん、なるほどね
0: 、うん、そのはなんか目の敵にされてます、ね、そうです、
2: ねうん、だからそうやってせっかくこう、ね、作ってきたところも売らなきゃいけないでも買う人がいるわけで結局世界の CO2 排出は減らないんですよね、うんうん、押し付け合うだけ
0: そうです、ね、そうやんねねだからそこやねんね、うん、だか,らななんかもういきなりなんか「はい」っ,って言うと電気」って言うと電気をどうやって起こすのかがまず考えなあかんことやから、うん、もう僕もいつも言うけど、うん、エネルギー問題ってなんか,なんか極端に走りすぎやなと僕いつも思うねう、うん。
3: そうかしいです
0: よだから、石炭の火力電力を出している CO2 と、はい、その飛行機飛んでるやつと、はい、どうやってこう,うまいこと配分していかないと、うんうんうん、一気にできてど,んなんじゃあどこで電気を起こしてるのっい話になるから実
3: 際、ね、アメリカだって自動車、電気自動車に移し替えるという話ありますけどだって 98% 今、ガソリン車で
2: 、ね、2% しか電気自動車走ってないのでそれをどう変えていくのかですよねね
3: 、うん、
0: そうやねうや
2: と、はい、といいいことでろろね。ちょっとこのいきなり脱炭素っていうのは無理なので、うん、まあこの弊害が生まれてくると思うんですが。うん、その過程の中で、もしかしたら本当にエネルギーコスト上がってインフレになっていくかもしれないと、うん逆に
0: はい。逆に僕らにとっては、うん、あまり好ましくないことになるんじゃないかと思うけどな。
2: かもしれませんね,ね、はいはい。はい、ここまで誠と弘子の週刊気になるニュースでした。この後、コマーシャル挟みまして、マーケットフロントライン、今日は安田さんにお話を伺っていきます。はい
0: 、北野誠のとことん投資やりまっせ。
1: んエミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
4: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分が乗りるな大学生の乗りはもう通用しないぞはい乗りをどうにかしないとまずいですね
1: 部長歯に、はい、ノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券
0: 」みんな集まる,集まるよマーケットのリアルということで本日はちょっとプログラム一部変更で先に安田さんに話してもらおうと思っておりますはい
2: 今日のテーマは「コロニアルパイプラインのサイバー攻撃デジタルドルに関連するわけ」は
0: いという,というと、はい、長いタイトルです<笑>ちょっとかみ
2: ましょう、
3: ね、まず最初に「
0: コロニアルパイプラインのサイバー攻撃」は<笑>はい、はい
3: そこからお話をさせていただきたいんですけど、うん、そのコロニアル・パイプラインのサイバー攻撃の前にサイバー攻撃はじゃあどうだって話をさせていただきますと、うん、2020年といえばコロナ禍で、まあ、在宅勤務だったりですとか自宅から何かしら行動することがお仕事したり買い物したりということで、うん、ネット依存度って高まりましたよねと、うん、いうところでやっぱりそのネット犯罪が急増したんですよね。うんうん l b i の傘下にあるサイバー取り締まり部門がありまして、はいアメリカのインターネット犯罪駆除センター、名前だけ聞いたら、なんかこうね、ね、うん、個人向け、家庭向けみたいに聞こえるんですけど、消費者センターみたいなそうなんですよ、だけど、企業も取り扱ってますというところで,で、こちら見てみますと、ネット関連の被害件数は、はい、前年比約 70% なんですね、め<笑>めちゃめちゃゃ増えてんね急増しました、79.2 万件ってなってますで、7年連続で増加してまして、過去最多を更新したのは3年連続なんですよ。うんちなみに伸び率は2002年以降で最大なんで、うん、IT バブルはじけてからの伸び幅になってるとみんなもう犯罪もこのネット上でやるようになったのねそうなんですね、うん、もう1枚目のチャートを見ていただくとおり、右肩上がりですね、うん、特に件数につきましては、もう本当にもう7割伸びてるんで
2: 、どんと増えてるような状況ですこのね、丸上とランサムウエアって、えーはい、そのね、犯罪の種類が違ううみたいだけど,あどう違うでそうです
3: ねそのマルウェアとあのランサムウェアって書いているところあるんですけど<笑>、うん、マルウェアっていうのはあのパソコンに不具合を起こすウイルスのことを指すわけですね、はい、コンピュータウイルスのことを指すんですけど、はい、それは総称なんですよ<笑>、うん、不具合を起こすコンピュータウイルスの総称があのマルウェアであって<笑>で、はい、でランサムウェアっていうのはあのメル・ギブソンの「ランサム」って映画が「身代金」って映画があったように、はい、これ。このマルウェアの中のランサムウェアっていうふうに呼ぶんですね。うん、だからその不具合を起こして、でこの不具合を起こすのを逆転させまあま戻すにはお金を払ってください。うん、そしたらそれを解決する回答するソフトウェアを送りますよっていうことなんですよ。なのでなるほど乗っ取ったぞとか、はい、金をくれとそうなんじゃないと解除しない解除しませんっていう話ですね。まあ、ランサムウェアでね。ランサムウェアになってます。であの企業に関して言いますと、やっぱりそのネット犯罪というと、まあ、企業の機密漏えいとか、はい、そのマルウェアとか、ランサムウェアになってきて、今回、マルウェアとランサムウェアを分けて数えてるんですけれども、はい、やっぱりあの2017年にまあ増えたりしてるんですけど、ランサムウェアが特に増加傾向にあるんですよね、身、う、代、ん、金を要求するような
0: ウイルス。それ悪この間のコロニアルパイプラインのダークサイドですね。まさにそこですねロシアのハッカー集団
3: はいでこちらなんですけど、2000年でもですね、えー、2474件でして、で特に注目は被害総額なんです、ランサムウェアの。はい、こちらですね、2940万ドルなんですけれども、前年比3倍になってます。無理にみんな払っちゃうんだ。払っちゃうんです。よ、うん、じゃ成功率高い
2: といことね。ねこの犯罪が。はい。高
3: い上にやはりそのネット依存度が高くなったというところもあ。ってでうん、あとはその自宅で仕事されると、やっぱり自宅のネット環境って脆弱だったりすると、うん、いうこともあって、狙われやすかったんじゃないかなというふうには思われますね、うん、はいでまさにこれが、えー、誠さんがおっしゃったように、コロニアルパ,ルパ,ルパイプラインで使われた、はい、ところで,ございますでこれ、
0: 実際に5日間、業務停止やったんですよね、そ
3: うなんですよ、はい、ででコロニアルパイプラインって、アメリカの特に東海岸にとっては要、うん
0: 、大動脈、う
3: ん、大動脈ですね、うんまあ。テキサス州から東海岸にありますニュージャージーまでずっとつながってまして、まあ、8850キロあるんですけど、はい、1日当たりで約250万バレルなんでいいえすごいよねはい、はい、そうなんです、うんでまあ、ディーゼルだったりジェット燃料だったりガソリン送ってるわけですよねアメリカは本当にガソリンで動、ね、いてる国ですから、ね、<笑>必要なんで自動車社会ですからね、はい、東海岸のやっぱり 45% を占めるというところで本当大動脈だったわけですが、はい、ここが狙われたわけですねはいでえー、時系列見ていただきますと3枚目からあるんですが、はい、そもそも5月6日にそのハッカー集団ダークサイドですね、うんうん、攻撃したということです、はい、でシステムを稼働させまして、まあ、身代金を要求しましたと、はい、でそれまでに100ギガバイト動画なら約440時
2: 間、うん、<笑>
3: もの情報を摂取したということなんです仕事が早いですごいです手慣れていますよね<笑>でコロニアル・パイプラインは7日にこういう事件があったということを発表するわけですね
2: 、まあ、止まっちゃってるわけだから、ね
3: はい、で,です、ね、8日になりますと、バイデン政権動きます、はいえー、ホワイトハウスに始まって FBI だったり、国防総省だったり、えー、国土安全保障省だったりというところが対策に出って、さらに財務省ですとか、運輸省、それから商務省なんかと対策チームを設立するんですね。うんでここの中には、商務省なんかが、えー、テキサス州やニューヨーク州などで燃料輸送に関する緊急措置を発動するなど規制緩和に動くわけです、まあ、対応しているわけですよね、はいはい。で、ここで面白いのが、実はですね、13日にダークサイドって、あのウェブサイトが閉鎖されちゃうんですよね、うんはい、で活動も停止しちゃうんですよ、な、は、ん、い、で,でだろうってやったときに、面白いのが、実は5月10日の動きなんです。何かとと言いまますと5月10日にまず FBI がロシアのハッカー集団、ダークサイドの犯行だっていうふうに発表するんですよね。うんはい、で、もう一つは、バイデン大統領の会見がありまして、でバイデンさんの会見では、そのロシアとは証拠はないけれども、ロシアに拠点を置いている、はいまあ、集団の行為だということを話すわけです。まあ、ダークサイドとは言いませんでしたけど、そういうことですよね。で、もう一つ、極めつけなのが、実はです、ね、同じ日に、はいえー、NSC ・国家安全保障会議のサイバーセキュリティ担当副補佐官、はい、アンニューバーガーさんという方がいらっしゃるんですが、この方が会見していて、うん、この方の会見が非常に的を得た話なんで、面白いんですよ、うん、どんな話かと言いますと、うん、FBI はなんと2020年の10月からダークサイドの捜査を行っていたっていうんですね、はい、5ページ目ですね、はい、はい、5ページ目です、はい、でしかもその今、ランサムウェアが台頭しているので、明らかに政府の関与必要ですっていうふうにアピールするわけですよ。うんはいでランサム u に立ち向かうにはどうすればいいんですかというところでは、彼らのインフラを遮断するっていうんですね、うんはい、でさらに、身代金の支払いに使用されがちな仮想通貨、これ、バーチャルカレンシーっておっしゃってたんで、うん、このまま仮想通貨って言ってますけど、うんはい、この悪用に立ち向かうべく、金融活動作業部会、えー、これはあの、まあ、ネロンなんかやってる国際組織なんですが、うん、そういうところの基準策定を進めていくって言ってるわけですよね、うん、でここの注目が、その10日にこういうことを言っていて、13日に何が起こったかっていうと、はいダークサイドのサイトが閉鎖されて、はい、活動停止が分かって、なおかつ、はいあの、彼らのデジタルウォレットですよね、レ、はい、ットコインなんかを入れてる口座、うんはい、ここの口座がゼロになってたんです
4: よ
3: 。
0: それゼロっていうのはどういうことお金を引き出して書いた、マネ
3: ロうなり、ね
0: はいうん
3: 、そうなんですでこののの身代金っていうはは実は7日の段階でコロニアルパイプライン払ってたっていう報道があるんで
0: すよ。企、ま、業、あね、が
2: まず払ってたわけですね
3: 。そうそうはい、で、払っていたということが実はあって、うん、でも当時は分かってなかったと、うんうんはいで、10日にそんな発言があって、後々報道をひも解いてみたら<咳>、点々がつながっていって、んこれはもしかして、もともと FBI はコロニアル、すみませんあの、ダークサイド目をつけてたし、はい、インフラ遮断するって言ってきてるし、うん、仮想通貨って言ってきてるから、これつなげていったら、もしかすると、ダークサイドのサイトが閉鎖されたのは政府アメリカのリカ政府がやったやったのではとかインフラが社が出されたのもそうかとか、うん、何よりやっぱり75ビットコイン約440万ドル相当、はい、コロニアで払ったって言ってるんですけど、はい、それもきれいになくなっててそれを考えたらえアメリカ政府もしかして差し押さえたっていう連想が働いちゃいますよね
0: 。どうなんやろねそこはアメリカは言ってないのいや
3: もうそちらははっきり言ってはいないんですが報道ではそうかもしれないですね、うん、というふうに伝わってい
2: ます、うんじゃあアメリカが動いて、はい、彼らをまあちょっと相当作戦をしたみたいな,、ねなるほどねはい、ちょっと憶測に過ぎないんでの
3: でその可能性はあるのかなというふうふに言われています、はい、で理由は3つありまして、はい、6枚目なんですけど1つはまあ経済安全保障の観点ですよね、うんうんまあ、インフラ操業停止されちゃったりしますと今回の東海岸は 45% のじゅ、えー、っと供給が止まるしと、うん、さらに言うとデータ接種ですとか機密情報漏えいの問題があるとアメリカの企業は守れませんということになります。うんあとはですハッカー集団の警告で、アメリカを怒らせるとこういうことになりますよという、たっ
2: た1週間で、ウォレットが空になっていると、る
3: これ、一部ではもしかしたら、8日か9日にもう差し押さえたかもしれないというふうに言われてて、えー、そうするともっと早くなるんで、と<笑>、はい、いうことになります、でもう一つは、これ、金融業界からの観点なんですけど、これ、デジタルドルを導入する前に、ちょっと梅雨払いしてるんじゃないかっていう話がありますと。つまり、はいデジタルドルを導入することによって同じような犯罪を起こって使われると困るわけじゃないですか、はいあそうですね、安全性を担保しなければならないということを考えると、はい、そういう意味でももしかしたら犯罪集団への警告だったかもしれないというふうな言われれ方がされてま
2: すなるほどデジタルドルですねデジタルドルルですねデジタル人民元の方がなんがものすごくこう早く動いている印象ですけど、はい、ドルはどうなんですかそれが
3: 最近風向きが変わってきているなというのがありまして、えー、えパウエル FRB 議長の発言を見ていると、はいどちらどういうこと言うと、導入の方向に向かっているように見えます。と言いますのが2020年の10月の段階では、アメリカにとってはまあ一番に行うより正しく行うことが重要とか、要は安全性のことを話してたりとか、はい、メリットやデメリットとかのセキュリティリスクを評価しますというぐらいだったんですよ、はい、それが最近になってみると、決済システムの効率化や金融の包摂化に利点あり、つまりそのアメリカって、あのアメリカ世帯の 5% は銀行口座を持ってないのでそういう方たちに役立つような決済システムを提供できるとか、はい、いろんな所得層にあらゆる金融商品を提供できるとか。はい<笑>、うんそういういいところで利点があるって言い始められたんですねなので、こういった発言を見てますと、あちょっとやる気に傾いてるのかなっていうのもありますし、はい、その話をした時の境なんかでも、そもそもそのボストンチクレン連銀と、バサチューセッツ工科大学と研究を進めてるって話も具体的に出てきてるわけですね。はい、でと、そういったところに加えて、極めつけがこの5月の20日で、今年の夏にその、はいえー、メリットやリスクなんかを、技術面なんかの研究成果を、報告しますというふうに話をしています
2: 夏には中央銀行としてのスタンスが出てくる出てくるという可能性がありますね。はい
3: 、ということに考えると、はい、そのデジタルプラットフォームに何かがあってはいけないわけですよね、はい、そういうところで、えー、バイデン政権としては行動を起こしたではないかというふうに考えられますと、
2: はい、では、そのバイデン政権の財務省としてはどういう見方なのか。はい
3: トランプ政権の時はムニューシンさんがですね、うん、あのえ近い将来デジタルドルって発行されないよみたいな話してたんですよ。うん、だから割とその慎重かなと思ってたんですけど、はい、財務副長官はその前の段階でまあ研究してますよっていう話をしてたり、うん、まあ効率やコストの面でメリットがあるっていう話もしてたんで、うん、ちょっと帰りがあったんですよね。うん、でも最近になって<笑>やっぱりバイデン政権がもしかするとデジタルドルに向かっていく方向を示したのがイエレンさんが。やっぱ彼女がやっぱりその銀行口座を持ってないアメリカ人の世帯に有益だって話始めてるんですね。ってことを考えると足並みが揃ってるように見えますよね、はいで。今までどちらかというとそのアメリカ政府がデジタルドルを使いたくなかった理由というのは。その基本的にドルの決済で企業間支払ったりするじゃないですか、うんうん、だから日本の会社とトルコの会社がこう取引するときに
0: 基本ドルですか、ね、ドルですね、基軸通貨ですから全部ドルをを買うアメリカの金融機関を通しますよ,、ねうん、そす
3: よね、そうなってくると、アメリカが資金フローを把握してる、アメリカだけが独占的にその情報を仕入れてたことになるんで、うん、そういった。プリビレッジを遠くてと言いますか、ねうん、そういったところ話したくなかったんじゃないかってて言われてるんですよだから遅れたわけで
2: すね中国に
3: ねしかし、はい、デジタル人民元でできましたし。うんで今までパウエルさんは、一番最初に行うことよりは安全って言ってましたけど、さすがにデジタル新品券に水をあけられてしまってはという部分もありますし、うん、あとは何よりやっぱり極めつけは、ドル離れがやっぱり進んでるってことなんでしょうね
2: すでにあの世界の外貨準備の中のドルの比率って下がってますね。はい2020年末の段階で 60% 割り込みましたね、はい、あだからもうロシアなんかが米国債全部売っ払ったりしてますしね、ね<笑>トルコもなましたよ、ね、そう売っちゃうんですよね、そうなんですよ<笑>制裁されるからえ、制裁されちゃうから、はい、アメリカに。いや、も
0: うそうやねだから余計にね、制裁が続く限りはもう売ったれって話
2: でしょ、ドルやめようみたいなね。う
3: でその片側で、実は2016年に 1% 程度だった人民元って、2% 超えてきまして、ですね 2.3% まで来てるんですが、これね、わずか4年でキャンドル抜いてるんですよ
2: 、あカナダで
3: すね。カナダですねなので今、ドル、ユーロ、円、ポンドと来て、今までキャンドルだったのが、人民元に変わってるんですあじゃあやっぱりそのピッチ、はい、人民元のシェアって伸びてるわけですよね。伸びてるわけなのでじゃあ、一般の方たち、もしくはその一帯一路の関係のどを見て、うん、人民元決済されたらどうしようっていう部分は、やっぱりね、もちろん流通している通貨の量が違いますから、もち違う
0: ねんけども、不
3: 安は覚えますね、はい、アメリカとしては。やっ
0: ぱりシェアを奪われるっていうのはどうかと思いますね、うんうん、
3: そうですよね、ただでさえ GDP も2030年、手前で抜かれるという話もありますからね、うんまあ、そんなところで、デジタルドルを導入せざるを得ない状況になってきたのではないかというふうに考えられますと。うんうん、はい
2: しかもね、このデジタルドルを真剣にやらないと、このビットコインの勢いにも負けちゃうというところもあるんですよそうなんですよ
3: ね。というところもあるので、どうしても FRB としては、財務省としても進めていかねばならないところなんですが、うん、ちなみにサイバー攻撃って、実はビットコインの変動要因の一つでもあるんですよサイバー攻撃がビットコインを動かすんですか<笑>なんでやねんっていう話なんですけど、<笑>特に最近の動き見てみますと、例えば、はいえー、今年の3月頃3月21日頃なんですけど、はい、あの中国のパソコン大手のエイサーってあるじゃないですか、はあはい、あそこが攻撃されたんですね、サイバー攻撃にあって、うん、なんと、身代金5000万ドル要求されたっていう話が。えー、払ったのかなどうなんだろう、これ、払ったかどうかちょっと不明なんですけど、うんあの、この時実はビットコイン下がってたんですよね。下落局面でそれが、うんはい、と9枚目のチャートでご覧いただけます、はい、でもう一つの面白いのが、はい、コロニアルパイプラインが身の代金を支払ったという話がありました7日ぐらい支払ったんじゃないかと言われてますけど、はい、それが分かったのが13日なんですね。何の日ぐらいまでって5万5千から5万8千ドル台で推移してたんですよ、うん、なのに13日にダークサイドのサイトがダウンして活動停止って分かった、うんうん、後に急落してるんですね、うん、でおそらく、はい、あの身代金っていうのを差し押さえられたもしくはそうなくなったって話があったじゃないですか、はいはい、でビットコインだったということで、はい、もしこれが本当に政府に差し押さえられたんだとしたら、はいそういった犯罪集団そのまま放置できるか、はい、っていうところですよね。はあはあ、そういった連想売りが出たんじゃないかという話もあるんです。<笑>なるほどね、もうもう
2: ちょっとキャッシュ化しておこうみたいな。キャッシュ化しておこうという話
3: が。
0: だからこういう話聞くとビットコインって<笑>。<笑>絶対そんなに残ると思う、ね、そうです、ね。ちょっと犯罪に使われてる可能性がある結局犯罪に一番使われてるマネーロンダリングの温床になってるから、うん、中国もアメリカも警戒するん,んと思うねんな。な
3: ぜもの国家が使われてるという。だ
0: って僕ら、うん、僕らみたいなところに何かようわからんメール来て、はい、君のなんかすべての携帯の中のなんかすべての情報は盗んだと
2: 。返して欲しかったら
0: ビットコインで十五万払えっていうのビットコインまず買えんのは大変や本当です
2: 。よね。
0: あんなと。ころこも買いにってきるからあしと
2: だから、そのビットコインの連想売りにつながるということですね、大きい事件があると、ねはい、はいとなってくると、まあねあの、セキュリティ関連の銘柄とか、あの米国市場では注目でしょうかそう
3: 注目されるところなんですが、うんあの、やっぱりこのサイバーセキュリティ関連っていうのは、コンピューターの依存度が高まる中で、ちょっとディフェンシブ銘柄っぽくなってるんですよね。はあ、あの基本的に収益安定してます。で二桁増が多くて、ですね、はい、一つ、頭抜けてる Z スケーラーってあるんですけど、これ、クラウドベースのセキュリティを提供している会社で、はい、2007年設立してるんですけど、ここが高いって、60% の増収率なんですよね Z ス,ケーラー Z スケーラー、すごいですね、60%。はい、で、その他のパルワールドだったり、フォーティネットですとかも、十分この二桁を安定的に達成しているので、わ、う、り、んうんうん、とこうやっぱり必要な。まあインフラということになってるんでしょうね。で株価自体もやっぱりその2020年まあコロナが始まる直前の数字から見てみますと、うんはい、やっぱり S&P500 上回る高リターンで 40% 超えてたりするんで、はいはい、やっぱりちょっと注目の銘柄でもあるかなというこ
2: とですね。はい、インデックス投資よりもこのサイバーセキュリティ関連の方がパフォーマンスは良かったそうです、ね、ということですね。はいありがとうございます、はい、ここでまで、えー、装置総合研究所の安田紗子さんにお話を伺いましたはいどうもありがとうございました,
0: ました北野誠のことのことん投資やりまっせみんな集まれいかしていただきます
1: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第一位を獲得多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。
0: もう寝
2: る暇ないわ
0: なのに肌つやつやつやつやつや
2: 。さてここからはマーケットフロントライン今日はは江リえファンドマネジメント代表の江リ哲さんと電話がつながっています江森さん、
0: は
2: い、こんばんはどうもよろしくお願いします、まあ、よろしくお願いします
0: 、はい、さていう夏相場の様相なんですが今日は原油金上昇してますよね、ここ最近。うん
4: 、まあ、あってきましたね。うん、まあ、だいぶあの金も。見捨てられてた部分もあったんですけどね。うんまあ、さすがにあの最近のいろんなこう、小国のですね、インフレ、インフレっては、こう、あってきましたんでね。はい。まあ、さすがに市場も、きっとこう、無視できないようなね、うん。雰囲気にはなってきたかなって感じでしょうかね。
2: はい。そして原油につきましては、今週はあのオペックプラスの閣僚級会合があるということで、減産枠がどうなるのかということが注目でしたが、どうでしょうか
4: 、まあ、やっぱりあの今,あの今の状態ですぐ、減産幅をですね縮小しちゃうと、やっぱりあのまあげ、まあ、原油価格が下がるリスクもあるんで、ですね、まあ、ひとまずあの様子見て感じう感じゃないでしょうかね
2: 。はい原油価格、この今、足元しっかりというのは、やはりこのオペックプラスの減産がずっと効いてきたこと、プラス、コロナの収束に伴う需要の拡大というところがあったかと思うんですが
4: 、そうですねあの、まあ、どちらかというと、やっぱりあの季節的にね、北半球のドライブシーズン入ってきたりし、はい、ますしね、あとはあの、まあ、今はね、お話し合ったようにまあだんだんこう日常生活もね、正常化し,しつつあって、まあ、あのやっぱりアメリカの,ですか、ね、あの旅行者の,あのデータなんか見ててもね、はい、かなり回復してきてますよね、やっぱりあのワクチンの影響って大きいんじゃないでしょうかね、
2: はい、アメリカの旅行者の回復のチャートは、10ページにご用意いただいているんですが、えー、去年はやはり本当に 96% マイナスということで、ほとんど動かなかったところから見ると、まあ、今、マイナス 26% のところまで戻ってきているチャートがありますが、まあ、相当国内でも動きがあるようですね、うん、アメリカね
4: 。そうですね、でこれであの、ねあのー、国と国の間の,、ね、あの行き来ができるようになっちゃうと、これはもう本当大変ですよね、本当に一気に戻ってきますんでね。はいはい、そ
2: うすると、飛行機が飛ぶようになって、ジェット燃料というのも相当戻ってきているという見方でいいでしょうか
4: 、うん、あのジェット燃料の,その需要自体は、全体から見ると、そんな大きくないんですよね、うんまあ、アメリカの需要から見れば、なんだろう、全体のどうですかね、まあ、大体たぶんですよ、ね、あそんなにも大きくで
2: って、ね、なので、それ
4: があのもう変なし倍増になったってもう知れてるんですよ、ただやっぱり、そういうふうになると。そういう方向に行くっていう、そのなんていうんですかね、その雰囲気とかね、そういうのはやっぱり大事で、はいまあ、そういうふうになっていくっていうふうに見えてくると、なんとなくこう戻っていくのかなっていう形で、ですね需要が増えるのかなというイメージをやっぱり、まあ、持つもんですね、皆さんね、はい
2: 、あとアメリカはあの自動車社会ということで、ちょうど今の時期、ガソリン車のドライブシーズンって言われてますね。
4: まあ、そうですね5月の、まあ、今年で言うと、えー、2何日でしたっけね、3日か、はいまあ、ここはメモリアルデーでね、まあ、それであの、まあ、一応こうドライブシーズンに入ってきて、まあ、いわゆるそのガソリンの重機に入ると、はい、いうことなんですけどね、まあ、これからあの、まあ、大体そうです、ねまあ、今2、3ヶ月ぐらいですかね、まあ、これがあのポイントになるんですけどね、大、う、体、んまあ、シーズン ID から言うと、まあ、この6月、7月がやっぱり非常に重要で、ここで上がらないようだと。まあ、よっぽど市場は弱いって話になっちゃうん
2: ですけどね、うんうん、今年の場合はで
4: も、ただあの、やっぱりこうアメリカのシェールオイルなんかをね、ちょっとこうどうしたらいいのかみたいなね、まあ、ただ、生産量はね、やっぱりずっと来ない状況であるんですよね、まあ、これ、バイデン政権の政策もあって、ですね、うんまあ、新規にそのシェールオイルをどんどんこう増やすっていう状況ではないので。供給サイズの不安というのはアメリカ国内ではないんですよね。ただ、やっぱり、あの、PEC プラスのですね、話し合いの中で、一応、こう、減産幅を減らしていくっていう流れがあるわけですけれども、8月以降はね、これ、あの、今、イランと主要国の、いわゆる、あの、核合意のね、もう一回、その、再合意みたいな話をやってますんでですね。でもこれでイランがね、また、あのじゃあもう原油生産するよって話になるとね、全く話が違ってきちゃうとかね、いう可能性もありますんでね、まあ、この後にはやっぱりちょっとご心配ですよねうん
2: 。イランの原油が市場にまた戻ってくるということになると、原油の上昇にストップがかかることもあると。
4: いうことでねうん、あるでしょうねやっぱりあとそのオペックプラス自体がもうそもそもその日量700万とか、ね、600万バレルぐらいのうこう今、減産をやってるわけですからそれがもともとあった量の,その生産量に戻すだけで相当な供給過剰になっちゃうんですよね。
2: そうですね OPEC はいくらでも作る余裕はあるんですよね、ねあ
4: ,あるんですよでこれ、OPEC、この間の,あの月報でも話出てましたけどね、やっぱり日用700万600万バレルぐらいかな、年はあは回復するって言ってますけどね、うんまあ、それはどちらかというと、生産・供給側からすると、作って出したいっていうのはあるんで、ですね、うんまあ、楽観的なね需要の見通し出すっていうまあ傾向がありますし、うんまあ、逆にあの国際エネルギー機関みたいなんで、すねその消費サイトから見ると、むしろいやいや、もうそんなそういう話じゃないという話になるんで、この辺の見方が、でですねね重要でしょう,、ね、うん
2: その今、アメリカは CPI なんかも上がってきて、あと PCA ディフレーターなんかも強いということで、インフレになるんじゃないかなんていうふうに言われてるんですが、まあ、インフレの根幹にはやっぱり原油価格って重要だと思うんですが。その全体的なコモディティ相場見て、江森さんはどうなると考えていらっしゃいますか
4: あのこれ、非常にあの意見分かれるところなんですよね。あの、はいのは、原油が結局、どの辺まで上がるかというのはです、ね、コモディティ価格を占う、まあ、全般を占う上で非常に重要なんですよ、うんまあ、やっぱりあの例えばそのコモディティインデックスみたいなです、ね、そういった指標性のある、まあ、その指数とかから見ればです、ね、結局、原油価格はもう半分以上を占めてるわけですよね。はい、でその原油価格が上がることによって、いろんな小麦、農産物も含めてですね、うん、生産コストが上がっていくわけなんで、もそもそもやっぱり原油価格が上がるかどうかっていうのが、やっぱり根本的な問題になってくるわけですよ、はい、でやっぱり以前と違って、その原油価格が本当に上がるのかって言われると、結構クエスチョンなんですよね、
2: クエスチョンですか
4: 、うんうん、そのじゃあ、80ドル以上いけば、ですねじゃあ、いいのかとかですね、うん、じゃあ、需要がその本当にそこまで戻るのかとかですね。うんあと生産者サイドもやっぱりそ,のそこまで戻ることも実は、ね、結構怖いんですよね。そそうなんですね、うん、やっぱりその持続性があるのかどうかっていうところも彼らは見ますんでねん、はい、やっぱ高いところでとどまることが彼らとしてはいいんですけれども、過去そうなってないわけじゃないですか
2: うん、まあ、急落、暴落を
4: 繰り返しますよね、原油市場って、ねまあ。例えば2008年の,その147ドルまで、ね、WTI 原価があった後っていうのは。しかも三十二ドルまで下がってますからね。<笑>はいうん、そうですね。うん、だから、そういうその、それ自体がそういう意味があるかどうか、別にしてですね。うん平均的にやっぱり行くことってやっぱなかなかないんですよね
0: 。だから、えーねうん、アメリカ国内でもね、シェールの生産自体は今、ほぼほぼもう、そんなに増産する体制になってないわけでしょう
4: 全くないですよね。これ、今、1日あたりですね、1100万バレルでずっとほぼね、毎、まあ、週同じ水
0: 準なんですよ。あだからもからこれ、まあバイデン政権の方向性もあるから、うん、そんなにっていくとこもあるんでしょうね。うん、やっぱりバイデン政
4: 権はね、もうご案内の通り、もうクリーンエネルギー、もう原油はいと、はいはいと、はい、いう政策なんで、うん、これ、新規でですねこの、まあ、原油生産をです、ね、シェロールをこう投資するっていうインセンティブで全くないんですよね、うん、これ自体は確かにその原油の供給量を抑えるっていう効果あるんですけれども、うん、一方でやっぱりアメリカも、まあ、そうなんですけど、やっぱりその。原価格が高いことによるその生活コストの上昇とかですね、うんうんまあ、そういったところを考えると、あんまりやっぱり原価格が高くないほうがいいわけですよね。うんうん、だからそのことを考えると、なかなかこう上がりづらいんだろうなっていうね、うん、ところもあるので、まあ、コミュニティショ全般がです、ね、じゃあその、まあ、言われているよう JP モルガンなんかがです、ね、言ってるようなです、ね、スーパーサイクルみたいな、ねうんうんはいはい、話になるのかって言われると、それはね結構違うかなって感じします、ね、なるほど
2: 結構コモディティのプロの人に聞けば聞くほどスーパーサイクルっていうのはまだ早いよっていうふうに言うんですよね<笑>、
4: うん、<笑>そうなんよでもねやっぱりあのいろんな本人見てると、うん、その生産コストからすると今ねあのゴールドもカッパーもそうなんですけどねもう生産者が相当利益出てるんですよ、うん、今の水準でさえだかこれ以上あるとむしろあの彼は多分ね怖いと思ってると思いますよ<笑><あの><笑>
2: 怖いなんてことあるんですか
4: あのやっぱりその高い水準でずっといくのが一番いいんですけれども、はい、高すぎるとやっぱりさっきお話したように、暴落するじゃないですか、うん、これが、ね、やっぱりね、もうマネージできないわけですよ、な、うん、ので、一番それ困るので、もうこれ以上、むしろ上がってほしくないというのが多分本音だと思いますよ金
0: もだから結局、なんやかんやちょっと落ちたとか言っても、高止まりしてますもん
4: ね。もうやっぱね、1900ドルっていうのは、の金の生産者からすると、めちゃくちゃ儲かるんですよね。うんうんだからこれはあのー、たぶん、四半期出てくるですね。あの決算書なんか見ていただければねお、分かると思うんですけれども、もうハッピーハッピーですよ、<笑>もうこれ以上、ね、高くなってほしくない、もうこの水準でずっといてほしいっていいうぐらいですよねなるほどんあみんなあの、投
2: 機筋とか、わーっと入ってきて、暴頭して暴落すると、うんまあ、経営上、いろいろ大変なわけですねねそううで
4: しょ銅、ね<笑>まあの値段なんかもそうですよ、今、大体あの、銅の生産口数、大体5000ドルちょっとぐらいですからね、今、倍じゃないですか。うん、は
0: いもう十分ですよ、そん,んないい時ないですねそうですよね、はい、だって今、材木も高止まりしてますからね、ちょっと落ちたりっても、ねですよねは
4: い
2: 、まあ、材木ですとかっていうのは、やっぱりこう、ボトルネック的に高いというか、うんね、そんなにすぐにあれ、生産量増やせるものじゃない
0: じゃないかな、ね、こうやって上がっちゃ,、ね、上がっ,ちゃったら、多少落ちたとしても、大暴落ってもんでもないからねううそうですよね。だからそういう意味でいうと、コモディティ相場自体が今現在、高いし、してますよね
4: そうですね、あとやっぱりあの大事なのはそ、それぞれのコモディティの中で、代替性があるものなのかどうかっていうのは、これね、非常に重要なんですよね。例えば、銅の場合、私も銅の相場も30年以上やってますけれども、うん、私が社会人になって、最初に銅の取引してから以降ですね。いつその代替品が出るのかどうかっいう話をずっとやってるんですが、結局30年間、でですすね結局何も出てこないんですよ
2: 銅の代わりにその電気を通しやすいやつとかね
4: 、かそう考えるとね、やっぱり簡単じゃないんでしょうね、うんうんだからやっぱり値段が上がるし、まあ、そういう話になってくると。
0: はい、そうや結局だからそうやね。どうに変わる、そういうのが、金属があるかって言ったらね。ないんですよね。ね結局だから、何やった銀貨ってずっと需要がずっとあるのも、やっぱり清潔やしっていうところもあるし、ね。そう
4: ですね。うーん,うーん
2: まあ、あの、こうやってコモディティが上がってきたりすると、また、あの、蛇口が盗まれるみたいなニュース出てくるんですよね。<笑>蛇口が盗まれるんですか,<笑><笑>、うん、あかま
0: あ、だから、いやだから今日、鉄線とかね。盗まれるとか。マン
2: ホールとか、鉄線とかとかね。うん日本のね、中から消えて、で、それどっかに売るんでしょうねう。はい、ニュースになってますよ。はい
0: 、意外とそんなんね、はい、はい、コモディティ価格によってね、違ってくるということなんですよね。で、
2: じゃあ、金の見通しについて伺っ
0: て,、うん、伺っています、ね。そうですね、金どうですか、今高いところにおると思うんですけど。まあ、
4: 金はですね、結局やっぱり、あの、もうこれ、あの、生産コストから見ればです、も十分今高いので。うん、まあ、あとはやっぱり、あの、投資家が。もうまあまあ、全体市場全体含めて、ですね、うんまあ、将来の,そのインフレがどれぐらいまでいくのかっていう、期待感っていうんでしょうかね、そのリスクっていうか、うんまあ、そこをどれぐらい見るかっていう、もうそれにつきますね、うん、あともう一つ、理論的に言えば、いわゆるそのアメリカの実質金利がどれぐらいまで低下するかっていうのは、計算上、理論上はやっぱりその辺は問題になってくるでしょうね、うんはいまあ、やっぱりインフレ率によりますよね
2: 。アメリカの長期金利が高止まりして、あまり動かない中でインフレ期待だけ上がっていくと、実質金利が下がるということで、ですね、ゴールドにとっては今、いい環境になってい
4: るということですねうん、まあ、ただ、若干、論値からすると、金の値段は少し高いかなって感じはなってますよね、今ね高
2: い。はいまあ、このビットコインにその資金を奪われていた時代っていうのが、去年の秋ぐらいからね、かなり騒がれていましたが、はい、今、ビットコイン下がってきたということで、金は下がらなかったって、この辺はどういうふうにお考えでしょうか
4: あのビットコインの投資家と金の投資家って、分全く違うと思うんですよ。はいまあ、ただあの、マネーのフローからすると、そのビットコインの価格の下落、あとはそのビットコイン市場に入ってきた資金のフロー。これとあの金市場に入ってくる資金のほうって、全く本当に綺麗にあに逆相関というかです,ね,ですね、合ってるんですよね、実は。足元でねうん、まあ、全くあの同じとは思わないんですけどね、その投資家の,その背景がですね。うんまあ、ただやっぱりあの今回、これだけあの価格がもう半減したそのビットコイン含めたですね、あのおのしさを考えると、やっぱりあの投資家も冷静になってると思いますよ。うんで特に、あの、基幹投資家さんなんか、途中ね、あのこの1か月、2か月ぐらいで、かなり入られて、はい、一番高いところ買っちゃったんですよね。
2: <笑>そういう話もありますね、残念ながらね。はい、で、そこ
4: で今、半減になって、まあ、途中でやっぱりその、まあ、投資のルールがね、そのファンドの中でありますんで、だいたい2割ぐらい損すると、もう自動的に決済しなきゃいけないと。うんうんえー、だいたいそういう、あの、強制決済になっちゃった投資産、資産、あの資産うんっていうのはもう基本的にもうしばらく投資できないって話になっちゃうので、はい、これなかなかです、ね、あのそういった投資家層があじさに戻ってくるっていうのはです、ね、もう下手するともう数年単位で入ってこないですよ。あうあ
2: そうですよ、ね、でそういうマ
4: ネーのフローに期待してその上がるっていうのを期待するのは、ちょっとやっぱりあのやめたほうがいいと思いますね、はい、
2: 要するに、ボラティリティがあまりにも激しい資産に、機関投資家はやはりちょっと運用としては置いとけないということですよね
4: 。うん、ですねだいたいこれあのもうビットコインが金のご覧のとおりだい大体10倍ぐらいになりましたからね、これはねあの普通の投資家、あの機関投資家、プロの投資家ですねあの投資できないレベルなんですよ、値下、ねうんね、がり 100% とかです、ねうん、ありえないんですよ、ね
2: はい、その意味で、ああの価格の安定性が高いゴールドっていうのが今、見直されているという側面も
4: あの見直されざるを得ないでしょうね、<笑>そうですよねあ、まあ、現金の代替でもねもう十分あの投資の対象になると思いますよ。うん、は
2: いということで、まあ受け皿としてはやっぱりビットコ o i n もゴールドの方が優秀であるということがちょっと確認できたかなということですね
4: 。はい、そう思いますね
2: 。はい、ありがとうございます。今日は江森哲さんにお電話でお話を伺いました。江森さん、どうもありがとうございました。
4: はい、ありがとうございま
0: した。うん、北野誠のトコトン投資やりまっせ
1: 。やりまっせって英語では
0: Let's go かな。よろしい
1: ご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎめ
4: 。あ、バターとワカメも。全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券。ねえ、先生
1: 、好きって10回言ってそれ、10回クイズでしょう。いいから、じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
2: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好きクき好き好
1: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよ
4: じゃあカボチャ
1: は?「か天ぷらプラコ」「テンコ」かな鳥は?か揚げこ「からあげコ」「からあげコ」「パパ
4: おやすみ」置いてかないで頑
2: 張るあなたを応援します GM をクリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ裏切られた
0: はいつくりんさんから僕が騙されたと思ったのは雑誌に紹介されていたお寿司屋さんに行った時ですはい、雑誌の写真では脂の乗った美味しそうな大トロも実際にお店で出されたのは筋ばかりで何の旨味みも感じないだらしない感じの大トロでした<笑>脂
3: が乗っ
0: てない<笑>はい他のネタもどれも新鮮でなくちっとも美味しくありませんでした唯一雑誌通りだったのは恐ろしく高い値段だけでもうやってられへんなという感じ半端なかったです,って
2: こです、ね。これはネガティブサプライズですね。そうね、雑誌なんかはね
0: 。ねえ、取られましたね。口コミが一
2: 番かもしれない、ね、人
0: と、うん、人づての。口コミ、ねが
2: ,ね、が一番いいですよね。そう,そう,そ
0: う,、ね、そう考えたら、インスタグラムの方がいいかもしれない。そうですよ、ね、本当ね、はい、
1: <笑>はい、中健さんは以前大好きなアニメのグッズがネットで安く売られているのを見て。速攻買い購入しましたが、届いたグッズを見せて見たら偽物と判明。公式グッズと思ったのに。本当に騙されました。それは痛いですね。痛い安物買いのゼニしないとはんなこと
0: 。<笑>ケリーからそのことをさあ<笑>でも知ってましたよ。知ってたか安物買いのゼニしない。<笑>あのお
1: 父さんに叩き込まれましたこれは<笑>そ。そうなんだ。お父さんはも日本語でおっしゃってたんですか。英語で何かこう似たような、ちょっと悪い言葉を
2: 使いながら言ってました。スラングを、スラングで言ってました。<笑>ここでは言えない言葉です物を、ちゃんと見極める目を持てということですね。<笑>うんすねはい、続いては、ペンネーム抹茶わらび餅さんです。単身赴任先から久しぶりに帰ると、幼稚園の娘が疲れている私に遊んでとか、動物園に行こうと言います。私が無理言うなというと泣くので仕方なく言うことを聞きましたしばらくして嘘泣きと気がつきましたがあまあいいかとあや、ま、甘やかしてしまいましたという
0: 、ねですね、女優ですね女優そう<笑>女優,女優ね,女,優はね女の子はちっちゃい時から女優やな,なんで男の子はちっちゃい時から嘘ついた目を泳ぐねやろうな,<笑>やな分かりやすいよ、ね、んやね
2: はね不思議ですねはい、はい、時計の針は23時27分待っています
0: 北澤ことの「とことん投資やりまっせ」
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: はい、今現在どうなんですか
2: はい、今マーケットはえゴ、ー、ールドがちょっと強含みかな、うん、それとアメリカの市場ナスダック28ポイント高あ、ダウ平均113ドル高、うん、ちょっと強含んできましたねはい、うんさあ今週、来週の注目スケジュール、まあ、週末は雇用統計ということなんですが。なんかやっぱ気候変動のネタはちょっと無視できないのかないや
3: ーちょっとここ、無視できないのもありますし、うん、いわゆる化石燃料系の企業がまあ再生可能エネルギーシフトするに当たっての資金調達のつなぎどうするんだっていう問題も解決してほしいので、はい、例えば移行債っていうね、はい、その移行する分の資金調達させてくださいっていうようなお金をね調達できるようなシステムを作らないといけないなと思うので、はい、そういったところも議論していただきたいなと思います、は
2: い、急に資金調達できなくなったらもう、ね、大変なことになっちゃいますからね。ということでまあこういった気候変動関連のニュースにも注目しておいてくださいえ、今日は安田沙子さんそして後半森哲さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,いま
0: したはいどうも
2: じゃあ皆さんまた来週